0: Lo que vamos a ver el día de hoy es por qué es importante recordar la gracia de Dios, por qué es importante, ¿no? ¿Cómo es que nada podemos recibir si no es por la gracia de Dios y cómo crecer en la gracia de Dios, ¿no? Muchas veces sabemos que tenemos la gracia de Dios, pero no sabemos cómo crecer en la gracia de Dios o se nos olvida. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, si quieres buscar 2 de Pedro, vamos a ver muchos versículos el día de hoy. Eh, recuerden que tengo ese problema de hablar rápido. Si se me pasa alguno, puedes ir el viernes a la, a, al audio y, y otra vez anotar los versículos. Pero vamos a tratar de que los apuntes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Si ya lo tienes di amén. Dice lo siguiente. Bueno, también saludamos a los que nos están viendo. Les pedimos una disculpa. También son bienvenidos de estar aquí. Y si quieren comentar ahí en las redes sociales, también pueden comentar. Si quieren este, decir algo, pueden hacerlo. Eh, también son parte de la iglesia, ¿no es así? ¿Todos dicen sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18: dice, Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amado Dios, habla nuestras vidas el día de hoy. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones que tú toques nuestras vidas Dios y padre que des la porción a cada uno de nosotros lo que necesitamos escuchar el día de hoy te pedimos que quites toda distracción de nuestras vidas Dios y con humildad te pedimos Dios que tú exhortes nuestros corazones para ser más como tú cada día te damos a ti las gracias porque eres bueno en el nombre de Jesús amén entonces necesitamos conocer más de Dios y Di conmigo necesitamos conocer más de Dios Sí que necesitamos crecer cada día en conocer a Dios, al Dios que tú y yo profesamos, al Dios que decimos que amamos, al Dios el Padre que es parte de nuestra vida día con día. si ¿Sí? Necesitamos conocer más de Dios. No podemos decir que, a, que amamos a Dios o que conocemos la gracia de Dios y no conocerlo. ¿no? Es como aquellas personas que, o un, algún amigo tuyo, quizás tú fuiste, fuiste como estas personas, que conoces a una persona y te hablan por teléfono y te dicen, «Oye, ¿qué crees que estoy enamorado?». Y tú le preguntas, «Oye, ¿pero hace cuánto conociste a la persona?» pues acabo de conocerla. O sea, ¿cómo puedes enamorarte luego luego, no? Es como esas personas que dicen, "Estoy enamorado al instante", ¿no? Pero hasta que no conocemos a las personas, comprendemos qué clase de amor nos están dando o qué clase de amor estamos dando. No, no es el amor a primera vista, ¿sí? Con Dios es igual, con Dios sabemos que nos ama, sí o no. O vas a decir, "Dios, Dios a mí no me ama". Sabemos que Dios nos ama. Sabemos que murió su hijo por nosotros pero solo lo sabemos muchas veces sí, llegamos a Dios y nos hablan del amor de Dios del amor que Él ofrece y quedamos impactados por todo el amor que Dios nos ofrece ¿no es así? o tú no quedaste impactado cuando te hablaron del amor de Dios pero cuando abrimos la Biblia y cuando comprendemos el amor más grande que existe y de cómo alejarnos del pecado y de la maldad que habita en nuestros corazones así podemos comprender más el amor a más profundidad el amor verdadero de Dios ¿Sí? No es nada más de decir, conozco a Dios y no abrir la Biblia Conozco a Dios y no buscar a Dios ¿sí? Para conocer bien el amor de Dios que te ofrece Tienes que buscarlo a través de la palabra de Dios, a través de la oración ¿sí? Porque Dios es un Padre bueno ¿Tú estás de acuerdo conmigo con que Dios es un Padre bueno? ¿No nos lo demuestra cada día? ¿No nos demuestra su bondad? ¿No nos demuestra su amor? ¿Sí? Él desea que en cada área de nuestras vidas tú y yo crezcamos que tú y yo maduremos, que mostremos esa madurez en donde quiera que nos paremos. Que seamos maduros, personas que amamos a Dios. Que no actuemos como si no conociéramos a Dios. ¿sí? Que demostremos que la gracia que Él ha ofrecido a nuestras vidas nos hace seguir amándolo por lo bueno que es con nosotros. ¿no? Y sí, quizás no merecemos el amor de Dios, quizás no merecemos la gracia de Dios pero que demostremos esa clase de amor amando a las personas también como Dios nos ha amado porque a veces queremos la gracia de Dios pero tenemos la sorpresa de que no queremos extenderle la gracia a las personas si tú dame la gracia a Dios, extiéndeme gracia pero yo no voy a extender gracia a esa persona yo no le voy a extender misericordia ¿no? ¿no somos así a veces? sí o no? entonces debemos crecer o debe de haber un crecimiento en la gracia de Dios porque... No es solo decir, ah, ya tengo la gracia de Dios y fin de la historia, no. A andar presumiendo en la calle y decir, es que Dios me da gracia, Dios me ofrece gracia. Y, y así somos, ¿no? Y ya, fin de la historia, no. Es decir, existe una gracia de Dios que me está ofreciendo, está ofreciendo para mi vida y la quiero descubrir cada día. Quiero descubrir qué es lo que Dios me ofrece cada día. ¿Y cómo lo voy a descubrir? ¿Cómo crees que lo vas a descubrir? Pues en la Biblia. ¿Sí? Buscando a Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de tener tiempo con Dios cada día Así vamos a conocer verdaderamente cuál es la gracia que Dios nos ofrece Esa es, es la manera ¿sí? El ejemplo más grande que tú y yo tenemos, que podemos ver en la Biblia Es el ejemplo de Jesús, cómo Él crecía en la gracia El modelo a seguir para nosotros es Cristo Él siempre estaba creciendo en la gracia tú y yo podemos ver dos versículos puedes apuntarlos es lucas capítulo 2:40 y lucas capítulo 252 dicen que el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de dios estaba sobre él y en el, en el versículo 2 capítulo 52 dice y jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con dios y los hombres jesús buscaba llenarse de sabiduría se fortalecía estaba en dios su fortaleza estaba en dios perdón y por lo tanto la gracia de dios estaba con él vemos entre los capítulos entre el, en el capítulo 2 entre el versículo 40 y 52 que jesús estaba en el templo qué estaba haciendo en el templo llenándose de sabiduría y crecía en sabiduría y en gracia con dios y los hombres entonces qué es lo que hacía jesús se la pasaba acostado en la cama viendo la tele ¿Se la pasaba cotorreando con los amigos? ¿Eso hacía Jesús? Aquí dice que aprovechaba el tiempo para buscar a Dios. ¿Sí? La búsqueda de Dios en nuestro diario vivir no es decir, hoy sí puedo buscar a Dios, mañana no puedo buscar a Dios. Ese no es un verdadero creyente de Dios. ¿Sí? Tiene que estar integrado en tu plan de vida. Hay personas que planean su diario vivir. ¿sí? Hay personas que planean y hacen su programación de la semana. ¿Y sabes qué? Tú debes de poner en esa programación que haces todos los días el tiempo devocional que tú pones en Dios, el tiempo que tú le dedicas a Dios, porque no es una opción de decir hoy busco a Dios y lo voy a buscar el lunes para ya no buscarlo toda la semana, ya hasta el otro lunes lo vuelvo a buscar, o lo busco nada más el domingo y ya toda la semana, no, no, no puede ser así, para que tú y yo crezcamos en sabiduría y en gracia delante de Dios tenemos que buscarlo, tenemos que buscar de Dios, no es una elección de decir hoy busco a Dios y mañana ya no lo busco Es pasar cada día tiempo devocional con Dios Tú tienes que aprender a pasar tiempos devocionales con Dios Es una búsqueda constante de la palabra y de la presencia de Dios Si tú y yo no aprendemos a buscar a Dios constantemente, no vamos a crecer en la gracia ¿No? ¿Recuerdas qué era la gracia? ¿Recuerdas que hablamos qué era la gracia de Dios? la gracia de Dios es la virtud lo cual Dios puede darnos algo sin pedirnos nada a cambio ¿sí? Dios me puede dar algo sin pedirme nada a cambio algo que el ser humano por sí mismo no puede alcanzar algo que tú y yo como seres humanos no podemos lograr la grandeza de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio de Jesús que hizo por la humanidad ¿sí? entonces es cuando alcanzamos algo que por nuestra propia voluntad no podemos, ¿qué? Alcanzar. ¿Sí? Como lo hablamos hace dos semanas, ¿qué es lo que alcanzamos a través de la gracia de Dios? Alcanzamos salvación, libertad del pecado y de la maldad. no Hay una disposición de parte de Dios a nuestras vidas, pero ¿sabes una cosa? Dios está dispuesto, Él está dispuesto a amarnos. Él está dispuesto a darnos gracia, misericordia, a mostrarnos su amor. Él está dispuesto a todo. Pero ¿sabes qué pasa? A veces tú y yo nos conformamos con decir, ah, conozco la gracia de Dios, Solo conocemos la gracia de Dios y sabemos que existe una gracia de Dios y no vemos los recursos que Él nos está ofreciendo por falta de búsqueda constante de Dios. ¿Sí? Por eso muchas veces, aunque sabemos de la gracia de Dios, aunque sabemos que hay un Dios que nos ama, aunque sabemos que hay un Dios que nos ofrece misericordia, nos ofrece perdón y nos ofrece su, su bondad, aunque sabemos eso, muchas veces estamos tirando la toalla. Andamos arrastrando la cobija porque no vemos más allá de lo que Dios ofrece por no buscar de Él. sí. Pero si crecemos como Jesús, llenándonos de sabiduría, comprenderemos más la gracia de Dios y comprenderemos una cosa, que existe una gracia de parte de Dios útil para cada área de nuestras vidas, sabiendo que cualquiera que sea la situación a través de su gracia, hay recursos que son ilimitados para los que ponen su confianza en Él. Hay recursos que son ilimitados para todo aquel que pone su confianza en Dios. Si no te canses de buscar a Dios, si te cansas busca más a Dios. No te canses de ir a la fuente de sabiduría, no te canses de pedirle sabiduría al Espíritu Santo cuando estés buscando la palabra. No te canses de ir en humildad, en oración, buscando su gracia, buscando su amor, lo que Él ya hizo posible a través de la vida de Cristo. No te canses, sigue buscando a Dios cada día, porque muchas veces nos cansamos y no queremos seguir avanzando, porque pensamos que ya no hay esperanza. Porque pensamos que Dios tiene que hacer las cosas que nosotros queramos. Pero Él nos ofrece la gracia. Pero si tú y yo no aprendemos a buscar a Dios, no vamos a comprender lo inmenso que es la gracia de Dios. Nos vamos a quedar estancados. ¿No? Entonces, ¿te puedes preguntar por qué estoy, por qué hablar de la gracia? Bueno, pues por qué hablar de la gracia? porque De la gracia porque es importante y a veces lo olvidamos. A veces olvidamos el impacto que tiene la gracia de Dios. Pero es tan importante por lo siguiente: número uno, porque a través de la muerte de Cristo y su resurrección recibimos misericordia, gracia y no la justicia que merecemos. ¿Sí? Dice Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: Porque si por la transgresión de un hombre por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, tú y yo merecemos condenación y recibimos justificación. Eso ya es un punto para decir Dios gracias. A pesar de todo mi pecado, mi maldad, de todo lo de todo lo que cargo en mi corazón que no es bueno, recibí una justificación de parte tuya. Si ¿Sí? Adán que trajo al mundo, muerte. Adán desató la muerte. Si ¿Sí, él creyó en las mentiras de Satanás. Él creyó lo que le dijo Satanás cuando le dijo, oye, van a ser como Dios. Créeme que vas a ser como Dios si tú comes de ese árbol. Créeme que vas a tener la misma sabiduría que Dios. Él creyó eso, ¿y qué crees? Se llevó una gran sorpresa y se desató la maldad sobre maldad. Corazones duros, pecado, muerte, condenación. Eso pasó por lo sucedido en el huerto del Edén. Pero el sacrificio de Jesucristo trajo salvación a aquellos que creen. A todos los que creen. A diferencia del acto de Adán, el sacrificio de Cristo cumplió y seguirá, y seguirá cumpliendo todo lo que Él se ha propuesto a lograr con su plan de salvación. Él tiene un plan de salvación para cada corazón que se acerca a Él. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo Vuelva todo, todo lo que Él ha empezado en tu vida Lo va a ir perfeccionando Hasta que tengas la recompensa eterna Si te tiene que pulir Lo va a hacer Si tú y yo no entendemos Nos tiene que pulir De una de otra manera Pero Él empezó la buena obra en nosotros Y la va a ir perfeccionando ¿sí? Cuando Dios comienza una obra de salvación En una persona Él la termina y la perfecciona Y si sí, a lo mejor las personas o pasamos de repente por dificultades, ¿no? de repente pasamos por el valle de la sombra de muerte, por desiertos, por tormentas, pero al final Dios cumplirá sus propósitos eternos en cada persona que entregue su corazón. ¿sí? Eso hace la gracia de Dios. Aún cuando no merecemos nada más de Él, más que juicio y nada de perdón, Él decide obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque Él empezó una obra y la perfecciona cada día. Sí, cada día está obrando en tu corazón Cada día está obrando en tu vida Cada día está obrando en el corazón Que decide dejarlo en manos del alfarero Para moldearlo en el diseño perfecto Aquel que va y le dice Te entrego mi corazón, hecho pedazos Pero tú moldearlo a tu imagen Como tú desees que sea mejor ¿Sí? No pierdas la paciencia, no pierdas la esperanza que Aunque quizás pienses que Dios Está en silencio Y pasa una cosa y pasa otra y dices ¿Será que Dios no me escucha a mí? ¿Será que dudas del amor de Dios? Aunque pienses que está en silencio, Él está obrando, porque Él comenzó la buena obra y la va a ir perfeccionando cada día. Y Él sabe de qué manera hacerlo. Él lo va a hacer posible, ¿sí? Él va a ir puliendo esos corazones duros, Él va a ir puliendo esos corazones destrozados, y los va a formar de una manera correcta para ser más como Él. Entonces no pierdas la esperanza. Si tienes algún familiar que se alejó de Dios, que tu confianza esté en Dios, sabiendo que Él hará la obra. Si tú mismo estás decidiendo decir, ya no quiero saber de Dios, Dios te va a pulir. Dios va a obrar en tu vida. Número dos, recibimos un amor sin merecerlo. ¿A quién no le gusta merecer amor? Las mujeres, ¿a poco no les gusta que les digan, o no le dices a tu esposa, dime que me amas? ¿Sí o no? ¿No les gusta recibir amor? ¿No les gusta recibir perdón? ¿No te gusta recibir un amor que no te esperes? Nos gusta recibir amor, ¿no? Entonces, en Romanos capítulo 5, versículo 8 Romanos capítulo 5, versículo 8 ese es, mi, ese es mi versículo favorito Dice lo siguiente Pero Dios demuestra su amor para con nosotros Que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ¿Sí? ¿A quién no le gusta que lo amen? ¿A quién no le gusta que lo perdonen? Cuando a lo mejor no merecemos que nos amen A lo mejor no merecemos que nos den perdón Claro que nos gusta que nos amen, ¿sí o no? Ahora, cómo poder entender que aunque tú y yo la regamos, que fallamos y que aún sabiendo las veces que decidimos no hacer lo correcto cuando lo teníamos aquí y preferimos hacerlo incorrecto, alguien murió por nosotros, alguien nos entregó amor, nos dio gracia y de esa manera nos muestra su amor, su amor soberano. Cómo poder comprender ese amor tan grande que Dios nos ofrece. Cómo poder comprender Que alguien murió por ti Que alguien murió por ese corazón En decadencia Cómo poder comprenderlo Cómo poder entender eso Nos ama sin que lo merezcamos ¿sí? Y claro Esto no es un permiso para pecar Si ¿sí? no es un permiso para pecar Tenemos que vivir cerca de sus mandamientos Claro que cuando tú caes Te levantas, ¿cierto? Cuando caigo me levanto Pero si te caes a cada rato eso no va de acuerdo con, lo que, con la gracia que extiende Dios Dios ama al pecador más no el pecado ¿Sí? comprender su gracia, su favor, su misericordia eso nos pone en una posición de tratar de vivir más cerca agradándole a Él agradando a Dios y que queremos corresponder a ese amor que nos da aun cuando somos cabezones cuando tenemos aquí la respuesta correcta y decir Dios no quiere que diga eso pero nuestra mente dice di esto y soltamos lo que no tenemos que decir y maltratamos lo que no, a quien no tenemos que maltratar y humillamos a quien no tenemos que humillar sí o no? y juzgamos a quien no tenemos que juzgar pero aún así Él nos ama y nos va perfeccionando cada día y nos va mostrando su amor Él dio su vida y demostró ese amor incomparable que nadie más te puede ofrecer Sí. El número 3 te ayuda a llegar y a hacer lo que por ti solo jamás podrás alcanzar. Te ayuda a llegar y a lograr lo que por ti solo jamás podrás alcanzar. Génesis, 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 capítulo 39, 21, dice: Pero el Señor estaba con José, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Vemos este ejemplo de José. José encuentra misericordia y gracia, ya que Dios la estaba extendiendo para un propósito que tenía para su vida. Tú sabes que Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Dios tiene planes y propósitos. Tú y yo, por la gracia de Dios, podemos ver cómo Él puede obrar en nuestras vidas y podemos alcanzar cosas que no podríamos alcanzar por nosotros mismos. Esa es la verdad. Hay cosas que Dios nos da, nos ofrece, nos da, y no las podemos alcanzar por nosotros mismos no sé, puede ser a lo mejor un trabajo una carrera ¿no? un empleo unas vacaciones, cosas que de verdad te das cuenta que es Dios quien está obrando, cosas que te das cuenta que es Dios quien lo está haciendo posible eso hace la gracia ¿sí? ya sea a través de alguien abriendo una puerta para ti, para tu vida ¿sí? yo he sido parte de esto casi no hablo aquí de, de lo que pasa en mí. Pero yo he sido parte de esto y veo y digo, Dios es glorioso, Dios es maravilloso, yo no merezco lo que Dios hace por mí, ¿sí? pero veo su gracia y digo, Dios es bueno. Y le doy gracias y digo, ¿sabes qué Dios? Gracias por esa persona que pone su confianza en mí, gracias porque pone sus ojos en mí para que obre en mi, tra, obres tú a través de su vida, para mi vida, para mi familia. Y veo esa gracia de Dios y no me canso de ver la magnitud del amor y la gracia de Dios Eso hace la gracia de Dios ¿Sí? Dios es incomparable, Dios es inigual ¿Sí? Nuestra confianza debe de estar siempre en Él Porque todo lo que tú y yo obtenemos es por la gracia de Dios ¿Sí? Todo lo que tú y yo obtenemos es por la gracia de Dios Entonces ya vimos la importancia de la gracia de Dios Sí, nada podemos hacer sin esa gracia, ¿cierto? ¿Qué es lo que recibimos? Recibimos perdón, recibimos amor, salvación, misericordia Y muchos recursos que son ilimitados Ahora, ¿cómo es que puedo crecer en la gracia de Dios? Lo primero es que hay que reconocer que la gracia de Dios Solo la podemos obtener porque Él decide otorgarla Porque Él decide darla ¿sí? Él concede su favor de forma soberana a quien Él quiere concederlo Sí, yo tendré misericordia del quien yo quiera tener misericordia dice la palabra de Dios no. Dios hablando yo voy a tener misericordia de quien yo quiera no. entonces en el Salmo capítulo 84 11 dice porque sol y escudo es el Señor Dios gracia y gloria dan el Señor nada bueno niega a los que andan en integridad al obtener su gracia y su favor, siendo Él nuestro sol y escudo, Él da la provisión y la protección que necesitamos. Cuando hacemos lo bueno, cuando andamos en Él, Él nos protege, nos honra, nos llena de su gloria y su bondad no tiene fin. ¿Sí? El número dos, hay que recordar que todo el que entrega su vida a Cristo, pero si entrega su vida con sinceridad, no de dientes hacia afuera, ¿sí?, que de verdad hayas entregado tu vida con tu corazón, no solo con los dientes y ya no, sino con un corazón verdadero, ya es partícipe de la gracia de Dios. No es cambiar de religión. No es decir, me voy a la iglesia cristiana porque está más bonita que la católica. No, no se trata de eso. No se trata de cambiar de religión, sino un cambio del corazón, dejar que el alfarero obre y moldee ese corazón, que es como de piedra, ¿sí? ese corazón que está lleno de maldad, pero que Él puede quebrarlo, moldearlo para ser mejor cada día. Entregar el corazón, entregar tu vida, ser parte de la familia de la fe, pero dejando que Dios sobre en tu corazón, en tu vida. En Juan capítulo 1, versículo 16 y 17, ese sí anótalo para que en tu casa lo medites. Juan capítulo 1, versículo 16 y 17 dice lo siguiente. Dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia Porque la ley fue dada por medio de Moisés La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo Gracia sobre gracia, di conmigo, gracia sobre gracia Mira, a lo largo de nuestra vida necesitamos la gracia de Dios ¿Sí o no? Necesitamos la gracia de Dios Las diferentes situaciones de la vida necesitan la gracia de Dios las diferentes situaciones que tú pasas en tu vida necesitan la gracia de Dios. Necesitamos la gracia en los días buenos y en los días malos. ¿Sí? En los días buenos y en los días malos necesitamos la gracia de Dios. Cuando hay una necesidad en tu vida o cuando hay una necesidad en la vida de alguien, una gracia la acompaña. ¿Está esa necesidad en tu vida? ¿Sí? Tienes esta necesidad, pon tu necesidad ahí y está la gracia de Dios. sí Entonces hay necesidad y está la gracia de Dios. Y después esa necesidad se va ¿Y qué crees que pasa? Llega otra necesidad ¿Sí? ¿Y qué crees que pasa? Llega otra gracia en esa necesidad ¿Sí? Viene gracia sobre gracia Muchas veces no te das cuenta Pero a lo largo de la vida Estás recibiendo la gracia de Dios A lo largo de tu diario vivir Estás recibiendo la gracia de Dios Porque la gracia de Cristo Es perfecta para resolver Cualquier situación Cualquier circunstancia Cualquier dificultad la gracia de Dios siempre está ahí, pero muchas veces no la vemos. Ahora, hablando de Moisés, Moisés nos dio, ¿qué dice el versículo? Nos dio la ley, pero la gracia y la verdad nos llegaron por Jesucristo. En la antigüedad, en los tiempos antiguos, la vida estaba gobernada por la ley. ¿De qué constaba la ley? Constaba de los diez mandamientos, constaba de las ordenanzas, un sistema de adoración que incluía el sacerdocio, el tabernáculo, eh, las ofrendas en, la, en las fiestas. Todo esto era parte de un sacrificio para recibir perdón por los pecados. Imagínate, para ser justificados delante de Dios. Imagínate si algo salía mal. Imagínate que ya estaba todo listo y algo salía mal. Y imagínate que Dios decidía no, no da, otorgar su perdón. ¡Qué difícil! Pero con la venida de Cristo ya no tratamos de obedecer la ley de Dios nomás para que no nos castigue, ¿no? no es que tengo que obedecer a Dios y no me va a castigar, no, sino de responder al amor de Dios como hijos mediante Jesucristo. Tratamos de vivir a los estándares de Dios, no por temor a Dios, sino por el amor que Él nos ofrece o nos ha ofrecido. Cuando amas a alguien, quieres corresponder ese amor. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, pues tenemos que corresponder el amor que decimos que profesamos a Dios, ¿no? Así tendríamos que vivir y la realidad es que no podíamos guardar la ley de Dios al pie de la letra. Eso era imposible, necesitábamos un salvador, Jesucristo, ¿no? Quien cumplió la ley y que pagó el castigo que tú y yo merecíamos, lo pagó con su muerte. Eso es impresionante, ¿no? Gálatas 3.24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe la ley la ley es como la guía que nos muestra el camino a Cristo ¿de qué manera? haz de cuenta que tienes la ley acá y tú estás aquí tú y yo vemos cómo somos como personas vemos todo lo que es cumplir la ley y vemos nuestro pecado vemos nuestra maldad y decimos es imposible que yo pueda cumplir esa ley al pie de la letra, ¿sí o no? es imposible porque vemos nuestro pecado, nuestra maldad y es imposible, entonces esa guía nos conduce a que cuando conocemos a aquel que entregó su vida por nuestros pecados y que vemos que es imposible cumplir la ley por nosotros mismos, nos damos cuenta que por fe creemos y que su gracia nos libró o nos libra de la condenación del pecado, de la maldad y que a través del Espíritu Santo somos libres de toda condenación, que, que, que Jesús nos hace libres porque cumplir la ley es imposible que tú y yo lo hagamos, ¿no? Ahora, cuando conocemos la verdadera gracia de Dios, hay cosas que pasan en ti y en mí, cuando de verdad conocemos la gracia de Dios, hay cosas que pasan en ti y en mí, que hacen un cambio en nosotros y esos cambios los empezamos a practicar, ¿sí? Uno es humildad en el corazón, di conmigo humildad en el corazón, ¿sí? Primera de Corintios 15.10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. ¿Sí? Nunca perder la humildad y conmigo nunca perder la humildad, ¿Sí? reconociendo que su gracia es lo que nos eleva y no el orgullo de nosotros mismos y, y, y no las posesiones, no las carreras que tenemos, no, no todo tipo de cosas terrenales que hay aquí sino que ser humildes y reconocer lo que su gracia nos hace alcanzar. Lo más, importan, lo más importante es alcanzar perdón, salvación y redención. Eso es lo más importante, porque hay una sorpresa. Tarde o temprano tenemos que partir de aquí. No somos eternos, ¿sí? pero esa gracia nos da perdón, nos da salvación y nos da redención. Número dos, misericordia en nuestras vidas. Misericordia. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átala a tu cuello, escribe en la tabla de tu corazón, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. La verdad y la misericordia que encontramos en Dios tiene que formar parte de nuestras vidas. No solo decir, tengo misericordia de Dios, tengo perdón de Dios. no que nuestra conducta se pueda reflejar como adorno de la hermosura del espíritu que tu conducta refleje esto que la búsqueda interior de Dios la búsqueda interior que tú tienes de Dios se refleje en el exterior ¿Sí? la misericordia y la verdad tanto interior como exterior son evidencia de la salvación que los que están cerca de ti vean cómo Dios está obrando en tu interior vean cómo Dios está obrando en tu interior y se refleja en tu exterior ¿Sí? que, que los estándares que Dios eh, de Dios no solo los vivamos con palabras sino que estén reflejados en nuestro corazón, en nuestro diario vivir demostremos que tenemos una relación con Él todos los días que busquemos a Dios que, que veamos esa misericordia que Él nos ofrece y mostremos misericordia a los demás y mostremos esa misericordia a cada persona no te sientas mal, no te agüites Estamos siendo regenerados cada día Entonces El siguiente es que algo que es importante Y esto es en tu juventud Es seguir el consejo de tu padre Eso va más para los jóvenes ¿no? Tú y yo sabemos que hoy en día La juventud está rebelde Yo veo mi juventud Hace 15, 20 años Y, y es, no es nada comparado Con lo que hay hoy ¿no? Entonces a todos los jóvenes que estén aquí, los que nos estén viendo, tienes que seguir el consejo de tus padres. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnaldas de gracia para tu cabeza y collares de tu cuello. Hoy en día vemos que no hay respeto por los padres, ¿sí o no? Nomás métete a redes sociales y ve. El papá faltando el respeto, el, perdón, el hijo faltando el respeto al papá, les falta ver más box, les faltan el respeto a los padres, ya no hay un respeto, todo mundo le perdió el respeto a los padres, todo mundo se burla, ah mira, sí, ya no hay un respeto, pero es necesario que tú como hijo de Dios no sigas el cuento del mundo, es que tú crezcas en gracia mostrando respeto por ellos. Si tu amigo no quiere respetar, ese es su problema. Tú respeta a tus padres. Si él no quiere hacerlo, ese es su problema. Tú respeta a tus papás. Claro, siempre y cuando sean consejos conforme Dios lo manda. No No vas a mandar a hacer a tu hijo algo que no es correcto. ¿sí? Si a veces te tienen que corregir, pues lo van a hacer. Es necesario para tu crecimiento. Guirnaldas o corona de gracia. Esta expresión señala el honor que recibirá aquel que entiende la, instru la, la instrucción sabia de su padre. Al final, Dios te va a recompensar por tu obediencia. Al final, la recompensa, Dios te la va a dar por la obediencia que tú tuviste con tus padres. Y si sí, puedes pensar y decir, es que mis papás son bien anticuados. Vete a tu cuarto, Dios, no estoy de acuerdo, pero voy a, voy a obedecer. Voy a poner mi confianza en ti y sé que tú vas a sobrar ¿Sí? número cuatro, tenemos que cuidarnos del pecado. Aunque sabemos que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, la regeneración nos lleva a alejarnos del pecado. ¿Qué hace la regeneración? Nos lleva a alejarnos del pecado. Entre más conocemos de Dios, más nos alejamos del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14 dice, Romanos capítulo 6, versículo 6, eh, perdón, capítulo 6, versículo 12 al versículo 14 dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntese usted mismo a Dios como vivo de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Como creyentes... Lo dijimos hace rato, ya no estamos bajo la ley, como, como una condición para ser aceptados por Dios. Esa condición que es imposible para nosotros cumplir, hace, que, hace lo que Dios ya se propuso hacer, ¿no? Mostrar al hombre todo su pecado y lo indefenso que es. Tú y yo somos, tenemos pecado y, y somos indefensos también, ¿no? Entonces, quedamos que los creyentes ahora viven bajo qué, bajo la gracia. Bajo la gracia divina sí, la, la gracia divina nos capacita para cumplir De verdad los requisitos de justicia de la ley ¿Cómo es esto? Cuando andamos en el camino con Dios El poder del Espíritu Santo O el, Espíritu, el poder del Espíritu Puede cumplir la ley Tú y yo no podemos Y no vamos a poder nunca Si tú te avientas como Rambo sobre la selva a Querer cumplir la ley de Dios No vas a poder Tú necesitas al Espíritu Santo para que te ayude a cumplirla Para alejarte del pecado, de la maldad Tú necesitas estar cerca de Dios Y no lo vas a conseguir si no buscas de Dios ¿Sí? Entonces para alejarnos es estar cerca del Espíritu Santo Cerca de Dios Número cinco, guardar el corazón de todo resentimiento y toda amargura ¿Alguna vez has tenido resentimiento o amargura? Yo sí, ¿tú no? ¿Sí? Van a decir, ay el pastor pues soy humano, ¿qué? No entonces, guardar nuestro corazón de todo resentimiento y amargura, a veces aunque somos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de la familia de la fe, batallamos con el resentimiento y muchas veces andamos cargando amargura dentro de nosotros que poco a poco va echándonos a perder la vida. Sí, es como cuando sales de la escuela y cargas tu maletota, ¿no? Ahí llevas tu amargura y ahí llevas todos los resentimientos. Y no la queremos soltar, y la llevamos ahí, ¿no? Entonces, poco a poco, el resentimiento y la amargura va echando a perder nuestras vidas. Porque aunque sabemos que podemos descansar en la gracia de Dios, decidimos cargar resentimiento y ¿qué? y amargura en nuestros corazones. Hebreos capítulo 12, 15, creo que lo leímos la semana pasada, dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. A veces por guardar resentimiento dentro de nosotros, y por tener amargura en nosotros, somos piedras de tropiezo para otras personas. Lamentablemente somos piedras de tropiezo para otras personas. Nos dejamos llevar por la amargura o por lo mal que nos causó alguien y actuamos indiferentes. Actuamos con indiferencia. Pero tú y yo, como, como, como hijos de Dios y entendiendo la gracia, debemos, debemos mostrar gracia como nos lo ha mostrado Cristo, para que más personas alcancen la gracia como tú la alcanzaste. Que tu vida sea un testimonio de paz. Sí, que tu vida sea un testimonio de paz y así mostrar a los demás la necesidad que tienen de un Salvador. De esa necesidad que tú tenías de un Salvador, que ellos vean que tienen esa necesidad. Y sí, a lo mejor X persona no merece nada, ni merece los buenos días que tú le des. Sí, porque quizás no lo merece, pero tú actúa con humildad, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Ama a tu enemigo, ama a tus enemigos. Sí, tú actúa con humildad y deja que Dios sea quien obre. Tú amalos como Dios te ha amado a ti. Muéstrales gracia como Dios te ha dado gracia a ti. No cargues resentimientos en tu corazón, no cargues amarguras, porque a fin de cuentas tú mismo te haces daño. Pero si tú descansas en Dios, tú le dices aquí está mi amargura, mi resentimiento Dios, yo no puedo, yo voy a amar a X persona porque tú me has enseñado a amar, tú ama y Él se encargará de moldear su corazón, de cambiarlo y de que alcance salvación. Y no serás más piedra de tropiezo, ¿no es así? Debemos de actuar de una manera como Dios le agrade, porque si actuamos como nuestra mente piensa vamos a hacer algo incorrecto someternos a la voluntad soberana de Dios número 6 someternos a la soberana voluntad de Dios Segunda de Corintios 12, 9 dice y él me ha dicho te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí Cualquier dificultad, cualquier circunstancia, problema, situación déjala en manos de Dios ¿dónde vas a dejar tus problemas y dificultades? en las manos de Dios ¿por qué crees? porque nos basta ¿qué? su gracia su gracia nos basta aun cuando somos débiles para creer para alejarnos del pecado su gracia nos basta su gracia es suficiente porque está, está dispuesto constantemente o está dispuesta a esa gracia constantemente Dios nos suministra gracia para soportar cualquiera que sea la situación en tu vida él te suministra los recursos adecuados para que tú salgas arriba. Cuando más débiles somos, ¿sí? con más claridad resplandece en medio de las pruebas la gracia de Dios. Tú debes de descansar en la gracia de Dios. Él es soberano y Él sabe las dificultades por las que tú y yo pasamos. Sabe las preocupaciones, sabe las pruebas, sabe las veces en que estás ahí enfrente de la maldad y sabe las dificultades que hay en ti sabe, Él sabe todo lo que se, se interpone en tu carrera En la carrera de la vida Mas Sin embargo, su gracia nos basta para perseverar Cualquiera que sea la prueba Cualquiera que sea la situación Su gracia es suficiente Su gracia es suficiente Solo que a veces no usamos la gracia Nos olvidamos que existe la gracia Solo la conocemos de oídas pero no vemos esa gracia que está a nuestro favor. Y te lo digo porque me, porque me pasó, ¿sí? El número siete es que buscamos la presencia de Dios. ¿A ti te gusta buscar la presencia de Dios? ¿Te, busca, ¿Te gusta buscar de Dios? ¿Te gusta? ¿O no te gusta buscar de Dios? No podemos decir y hablar de la gracia de Dios si no hay un deseo verdadero de buscar de Él. No, no, vale la pena, no nos engañemos solos, sí, no vale la pena decir y hablar de la gracia de Dios si no hay un deseo verdadero en nuestros corazones. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Tenemos que acercarnos ante el trono de Dios, ¿con qué? ¿con desconfianza o con confianza? con confianza, a recibir que misericordia y gracia por medio de Jesucristo, eso es lo que hacemos en la presencia de Dios, buscamos de Él, buscamos de Él, porque lo necesitamos, porque sabemos que solos no podemos, porque sabemos que por nuestra cuenta es imposible encontrar esa seguridad de nuestras vidas, porque sin Él es imposible seguir adelante, ¿sí o no? No, el número ocho es que buscamos la sabiduría y el buen entendimiento, vivimos bajo los principios de Dios bajo los principios que Él nos ha dejado a nosotros en Job capítulo 12 versículo 13 dice en Él está la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son suyos Job, Job sabía que Dios era sabio y que era poderoso y tú y yo podemos leer la historia de Job y vemos todo lo que Job pasó y a pesar de eso de todo lo que le sucedió él sabía que Dios era sabio. Él comprendió que Dios era sabio. Él comprendió la sabiduría de Dios. Si tú y yo, nosotros, tenemos que buscar a aquel que es sabio, aquel que nos ofrece gracia, buscando sabiduría todos los días para tomar decisiones, para tomar decisiones en nuestra vida, para actuar correctamente, y eso solo lo encontramos en Dios Padre. Porque, ¿sabes una cosa? Cada decisión que tú tomes en la vida... O cada decisión que tú tomes cada día va a, influenciar, va a influenciar en tu vida. O va a influir en tu vida. Pero busca sabiamente el consejo de Dios para que te dé dirección correcta. Que Él te dé la dirección correcta que tú necesitas. A veces tomamos decisiones que son bien incorrectas. Pero porque no buscamos de Dios. ¿No? Y después nos estamos dando de topes diciendo hijo. ¿Por qué hice esto? ¿Qué pasó? ¿Sí? Pero debemos de buscar siempre a Dios que nos dé dirección correcta y que nos ayude. Número 9 nos esforzamos cada día para seguir creciendo en su conocimiento. Confiando en que la gracia de Dios estará con nosotros y nos ayudará en todo. Eclesiastes 9.10 dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol donde vas. En otra versión dice Y todo lo que podamos hacer Hagámoslo con alegría Vamos camino a la tumba Y allá no hay trabajo Ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría Te voy a dar un consejo Esfuérzate cada día A buscar a Dios con alegría Cada día esfuérzate a buscar a Dios Ve y busca a Dios con alegría Con gozo Al final ¿Qué va a pasar? Vamos a morir y va a haber un juicio para nosotros. No va a haber más. Allá no hay planes, ni sabiduría, ni conocimiento. Lo que hagas en la tierra, hazlo como para el Señor. Todo lo que hagas, hazlo como si lo estuvieras haciendo para Dios. Si vas a contestar mal, ponte a pensar y di, ¿será que a Dios le agrada que yo conteste así? Y contesta de la manera que Dios quiera. Si vas a rezongar, pregúntate antes de rezongar y decirle Dios ¿de verdad quieres que le rezonga a mi mamá? la decisión que vas a tomar que va a, influenciar, va a influir en tu vida Dios voy a tomar esta decisión de verdad lo estoy haciendo como para ti que en cada una de las cosas Dios sea primero que lo hagamos para Dios no hay un versículo que dice ya sea que bebamos que comamos, hagámoslo para Dios hagámoslo, hagámoslo para Dios todo lo que hagamos sea para Dios todo lo que hagamos, ¿no? no vivas para tus propios deseos ni para tus propios planes, deja que Dios obre en su gracia para tu vida o para que tu vida sea más como Él quiere que sea y menos como tu mente quiere que sea o piensa que es lo correcto, deja que Dios obre en tu corazón, deja que sea Dios quien obre en tu vida en cada una de tus áreas de tu vida. Ahora terminamos con segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcan en la gracia y en el conocimiento. ¿En qué tenemos que crecer? En la gracia y en el conocimiento. ¿Y cómo? Busquemos a Dios. Buscar a Dios. Maduremos en la búsqueda constante de Jesucristo. Que el deseo de tu corazón el deseo de tu corazón sea conocer más a Dios para que tengas una estabilidad y una madurez que te va a ayudar a irte por el buen camino a buscar las cosas que llevan por el buen camino ¿no? que seamos maduros que aprendamos a amar a Dios que vayamos por el buen camino y que no corramos a los deseos del pecado a los deseos de este mundo busca crecer crecer en conocerlo a Él Conocerlo más Que su palabra se haga viva en tu vida Que cuando abras la palabra de Dios Y digas, ¿sabes qué, Dios? Habla a mí, habla a mi vida Exhorta a mi corazón Y que Dios te hable Que su gracia se refleje No solo en decir con palabras Tengo gracia de Dios ¿Sí? Y es que Dios murió por mí Pues es que fue por gracia Es que la gracia de Dios No, sino que se vea en los hechos que esa gracia la experimentes cada día para buscar constantemente de su presencia, de su amor. Que tu vida de verdad refleje que necesitas a Dios. ¿Sí? Ya tienes la palabra es por gracia, ya tienes los recursos para buscar esa gracia, ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabes cómo tienes que actuar y si a veces ves que no estás actuando con humildad, con misericordia, pues decirle a Dios, ayúdame a no desviarme del camino, ¿sí? ayúdame a seguir avanzando y creyendo en ti, sabiendo que tú tienes planes y propósitos para mi vida, tienes, un, tienes una gracia que aunque yo no la merezco, tú me la das y la puedo aprovechar y puedo saber lo inmenso que es. Que tu vida sea así, ¿sí? que de verdad reflejemos la gracia que, que profesamos. Que, que reflejemos al Dios que amamos y sí estamos en proceso somos, estamos siendo regenerados pero hay cosas que tenemos que dejar hay cosas que se tienen que ir quedando atrás y seguir avanzando en la carrera no es así vamos a orar Dios te damos gracias porque eres bueno gracias por tu bondad y tu amor Señor te pedimos que tú obres en nuestros corazones Dios Padre a veces es tan fácil decir que todo lo que tenemos es por gracia pero muchas veces nos limitamos y nos olvidamos que esa gracia engloba tantas cosas como la salvación la redención la misericordia, el amor esos recursos que son ilimitados. ayúdanos a poner nuestra confianza cada día más en ti sabiendo Dios que en ti tenemos una gracia que no merecemos pero que la recibimos y que podemos disponer de ella porque tú nos la has ofrecido te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo en nuestras vidas que sigamos creciendo en la gracia en nuestros corazones sabiendo Dios que necesitamos buscar más de ti cada día sabiendo Dios que necesitamos misericordia en nuestras vidas que necesitamos humildad en nuestros corazones aun cuando somos jóvenes que podamos escuchar el consejo de nuestros padres Ayúdanos a alejarnos del pecado, no solo por saber que conocemos de ti, podemos andar haciendo lo que queramos, sino que comprendamos que no tenemos que andar jugando con el pecado, sino alejarnos de él Señor, guarda nuestro corazón de todo resentimiento, de toda amargura ayúdanos a no ser piedra de tropiezo para otras personas aun si estamos cargando resentimiento y amargura en nuestros corazones lo queremos entregar a ti el día de hoy lo queremos dejar en tus manos y queremos ser libres de toda esa atadura en nuestras vidas ayúdanos a vivir siempre guardando nuestro corazón en ti y alejándonos de resentimiento y amargura Dios que estemos siempre sometidos a tu, a tu soberana voluntad Señor Tú tienes nuestro destino marcado Nuestro descanso está en Ti Ayúdanos a tener nuestra confianza en Ti A saber que en Ti estamos seguros Aunque a pesar, aunque a pesar de que nuestro mundo nuestro, nuestro diario vivir en estos tiempos Está por ningún lado Que podamos confiar en Tu soberana voluntad Sabiendo que Tú eres bueno Sabiendo que Tu amor es inigual Y que Tú tienes cuidado de nuestras vidas Dios que aprendamos a buscar tu presencia cada día, Señor. Para ser más como tú y menos como nosotros. Ayúdanos a ser sabios y a tener buen entendimiento. Para tomar decisiones correctas. Decisiones que impactarán en el futuro. Ayúdanos, Dios. Y si hemos fallado en algún momento, te pedimos nos perdones. ¿Te pedimos, te pedimos perdón en nuestras vidas. Por a veces ser atrabancados y actuar de una manera incorrecta. Ayúdanos Dios a seguir esforzándonos cada día para seguir creciendo en tu conocimiento, en ti Señor. Te damos a ti la gloria Padre, a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.